1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Guiri Guiri del Aire por Femenina Fiesta y también por Tigo Sports en este lunes 26 de febrero de 2024 en la mesa más redonda Diego López, Rodrigo Arias, Bruno Porcio, les saluda Marcelo Betancur, el señor Samuel Martel como siempre produciendo y el señor Manu Ranchera en los controles. Tenemos un gran programa, mucha actividad durante el fin de semana, dos selecciones en competencia, eh, casi jornada completa, jornada octava jornada, cinco partidos de la octava jornada de clausura 2024, todo eso y más tendremos en esta conversación ¿Qué tal Diego López? ¿Cómo está? Bienvenido
2: Chévere, el placer de saludarte a Rodro, a Bruno por supuesto a los que nos escuchan por Femenina y nos ven por Tigo Sport, Femenina y Fiesta Un abrazo para todos Selecciones Deprimidas, ese debería ser el titular no nos fue bien con la selección femenina, vamos a platicarlo. Y también con la selección sub-20, que se llevó una sorpresota ante
1: Guyana. y Por supuesto, después que hablar de la Liga Mayor de Fútbol. Así es, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien,
3: Marcelo, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y, por supuesto, con toda la gente que siempre está sintonizada. Eh, a nivel internacional, lo más importante, creo yo, la victoria de Brasil, ex campeón en fútbol playa. Buena final contra, contra la selección de Italia. Eh, por ahí también la, la NBA se, se, se enfila ya a sus últimas jornadas para, para los playoffs y por supuesto en las ligas europeas eh, la victoria, eh, lo más importante es la victoria del, del Liverpool que se llevó la Carabao oh, sí. Cup, eh, en tiempo extra faltaban dos minutos para que concluyera el partido ante Chelsea y vino el testarazo de Virgil van Dijk para llevarse eh, la copa para los jugadores y para toda la institución de Liverpool.
4: Así es, así es. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás? Bien, gustoso estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Eh, qué bueno de que tuvimos fin de semana de selección, es cierto, los resultados no nos acompañaron, pero no sé, yo, yo pienso de que la, yo veo a la selección femenina como subiendo gradas. Esta es una grada necesaria, nunca había clasificado un campeonato de CONCACAF, lo hizo. Ayer fue una gran elección, eh, yo creo que no fue un desastre el equipo, perdió porque perdió y... Nos hace falta y hay que aprender, y ojalá que este sea un escalón, no sea un golpe que nos deprima, no sea un golpe que nos que derrumbe una generación tan buena como esta.
1: Así es, la selección femenina, para poner en contexto, perdió ayer con Costa Rica 0-2, uh -huh. allá en Houston, en el, tor el torneo de la Copa Oro, segunda jornada de, de la fase de grupos, y pues bueno, eh, que, ya quedan, está prácticamente fuera de la, mm. de la competencia, lastimosamente. Todavía tiene que completar un partido más el próximo miércoles a las 8 de la noche contra Paraguay en el cierre de la fase de grupos. Mientras tanto, pa, para que nos cuente más o menos cómo está el, el, el panorama allá en Houston, ya tenemos en línea al señor Francisco Torres, nuestro enviado especial allá a Texas. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Gracias,
5: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un placer saludarles hasta la cabina de Julia
0: No, la, parece la que la tenemos
1: la, un... Eh, Francisco, parece que tenemos un, eh, un eco. Uh -huh. vamos, a a eh, vamos a tratar de corregirlo. Vamos a tratar de ver cómo solucionamos el problema para poder escucharte de una manera perfecta. Me, me avisa, señor productor. Mientras tanto, eh, Rodrigo, eh, se pierde la, la oportunidad eh, falta que te parece que faltó
4: experiencia eh, no sé si experiencia para mí lo único que falta es precisión yo creo que la selección hizo muchas cosas bien y muchas cosas que pudo haber aprovechado más vamos a ver tú se tuvo oportunidad de gol eh, un tiro de serén que pega en el arguero, rebota por centímetros pudo haber sido gol pero eh, la selección hizo muchas cosas que para mí invitaban a pensar en un resultado mejor cuando Costa Rica incluso nos mete al 2 a 0, se adelantan líneas, la selección fue muy valiente, y, y atacó, y presionó, y Costa Rica se vio abrumada, de verdad, yo creo de que, pero ¿qué pasa? Cuando, cuando llegábamos incluso en superioridad numérica contra las Ticas, creo que ahí faltó lo más valioso del fútbol, que es la precisión de pase, la precisión de pase en velocidad, la precisión de pase en espacios reducidos, y ahí a veces iban no, cuatro jugadores con buenas opciones y fallaba un pase, eso descompone todo, entonces para mí lo, lo único que hace falta es que las jugadoras tengan esa virtud o que haya otras jugadoras que tengan esa virtud.
1: Bruno, eh, comentabas eh, o, o leí un comentario tuyo en que la selección femenina realizó un buen primer tiempo. ¿no? Sí. Es, en el segundo tiempo ya no no tanto.
3: La verdad es que eh, fueron, fueron muy similares, en, incluso en los goles recibidos. El, el prim, el, en el primer tiempo fue el minuto 8 y en el segundo tiempo parecido, bueno, parecido también. también. Eh, fueron, fueron goles que se dieron en, esas, en, ese, en, en ese lapso de tiempo eh, a mí la selección no me, no me disgustó ayer, al contrario eh, creo que hicieron todo lo que estaba en, en sus manos para, para tratar de, de, de levantar el partido pero sí, yo sí vi experiencia por parte de las ticas aprovecharon dos errores eh, estaban ahí agazapadas y, y, y Chinchilla no, no perdonó tuvieron mucha suerte en el segundo gol porque el rebote le quedó ahí, ese rebote sí. pudo haber ido la bola a cualquier lado.
1: Y habilitaba a la jugadora del Salvador, o sea, además, sí. porque ella fue la que impulsó al final. Exacto,
3: entonces, entonces sí fue, una, fue un tanto suerte, mala suerte en el disparo de, de Brenda que, que impactó en el larguero y a veces esas bolas entran y esta vez no, entonces, pero, pero sí, yo lo único lo único que le puedo achacar es ese freno, la vi muy frenética, la vi muy, que, que no había nadie que impusiera un poco de orden, pausa, sino que vi que era, eran todas eh, corriendo hacia adelante de una manera, tiraban el pelotazo y a ver qué, qué, qué pasaba hacia adelante. Claro. Faltaba un poco de, de serenidad, de tranquilidad, de dominio y, 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 y permitirle que llegasen con más... Eh, jugadoras al frente al momento de, de, de tener el balón, pero yo no a mí me pareció un buen partido se perdió contra un equipo de más experiencia y, y más colmillo y, y que aprovechó esas oportunidades
1: así es, parece que ya tenemos en línea Francisco Torres todavía, ¿no? no, eh, Diego eh, pareciera que el tema de los nervios el sí, tema del pánico duda. escénico será sin que también pasó
2: pero sin duda, sin duda, sí, 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 yo coincido, a ver, yo coincido primero con lo que dice Rodero, es decir que, claro, todos nos ilusionamos y todos queremos que esa selección gane, pero yo creo que sí, la selección va subiendo gradas, selección femenina, hablo, uh -huh. va subiendo gradas en esta clase de partidos, eh, no teníamos nada, absolutamente nada, es decir, Costa Rica nos había goleado siempre que habíamos jugado contra Costa Rica, eso no es una que no suena como una justificación, que no suena como para darle aplausos porque perdimos. No, no se puede aplaudir porque perdimos, pero sí porque la selección puede crecer. Yo creo que justo lo que mencionaba Bruno se refiere al, pani al pánico escénico, si se me permite la frase, uh -huh. al, al tema de experiencia, al tema de que no sabes cómo afrontar. No había, creo que esta selección femenina no había tenido tantos ojos puestos de estas, nunca, desde nunca, uh -huh. y ahora no solamente tenía cinco mil personas en el estadio del Houston Dynamo, que estoy seguro que debe haber sido la primera vez que la selección uh -huh. quizás Brenda Seren con Atlas tiene mucha más gente, o de repente Fisher o Samaria pero el grupo, estoy seguro que es primera vez que tenía, no solamente eh, esas personas en la, en la grada, sino también tanta gente pendiente de lo que pueda hacer y las expectativas que tenía a mí lo que me molesta es que Costa Rica nos haya ganado el, nos haya hecho 2 a 0, con un error tan grosero, no solamente por cómo se gestó el gol, porque si vos ves en el primer tanto igual el espacio, el pasivo que queda en medio de la de las defensoras es increíble, pero el segundo gol es es tremendo. Y ahí sí yo me molesté porque, pucha, de nuevo los errores, como en todos nuestros equipos, selecciones y todo. temprano en el partido además. Y temprano es como ver... A mí que me encanta Rocky, es como ver Rocky 1 de nuevo, y que, y que ya sabes qué va a pasar y ya sabes qué, y, y eso con selección, pero ese desorden que de repente decía Bruno, incluso lo mencionó Acuña Juvis en conferencia de prensa, no se dejaron coachar, estaban bloqueadas, dijo prácticamente, no se dejaron coachar, estaban bloqueadas en la cancha, no sabían para, para dónde girar, y otra cosa, Costa Rica era Iván Drago, Costa Rica no le dolía nada, y la número 11, Rodríguez que se metía en medio, del adelante de las cuatro defensoras de, de Costa Rica, manejaba el partido, sí. pues,
1: como quisiera ser Di Así es. Eh, parece que ya tenemos en línea al señor Francisco Torres, nuestro enviado especial. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros?
5: ¿Cómo están? Un saludo hasta la mesa. Hoy sí, ya conectados aquí desde Houston, luego de un partido en el que quizás el Salvador mereció más, pero que al final el resultado fue el mismo que venimos viendo desde hace muchos años atrás.
1: Oye, Francisco, eh, había mucha gente también allá ayer en, en Houston, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo le cayó a, a, al público el partido? Primero cuéntanos cómo lo vivieron antes y cómo lo vivieron después.
5: Antes, Marcelo y compañeros, una fiesta total en uno de los parqueos enfrente o cerca del Estadio del Dynamo. Eh, la barra 503 puso color, puso ambiente. Había de estas bengalas de humo de color blanco y azul, eh trompetas, eh, bombos, tambores, mucha fiesta antes. Eh, yo les preguntaba, por ejemplo, si iban a entrar eh, con caravana, tocando todo el estadio, pero dice de que tienen que terminar de tocar antes del anillo de seguridad y después tienen que volver a tocar hasta que ya están en sus butacas, entonces no pueden tocar nada en el pasillo. Ya de ahí el partido, Marcelo, eh, la afición estuvo muy metida eh, apoyó hasta el final, así como las seleccionadas lo intentaron quizás hasta el final, poder encontrar un gol que les permitiera soñar con un empate. Eh, aplaudían eh, una barrida, por ejemplo, eh, en, en nuestro campo, en la línea de fondo, que salvaban, eso lo aplaudían, lo celebraron mucho. La afición estuvo muy metida y apoyando a la selección. Obviamente, cuando fue el inicio del partido, pues El Salvador eh, tenía todo el apoyo de su lado. Eh, el remate de Brenda Serén, que pegó en el poste, fue algo que todo mundo pensó y gritó casi gol fue quizás uno de los momentos en donde más ruido se escuchó en el estadio y después la afición salió eh, quizás mm, feliz de haber visto jugar bien el Salvador pero obviamente con eh, el mal sabor de boca que se volvió a perder ante Costa Rica
1: solo una pregunta Francisco, Te veo que estás ahí en un, como un campo de fútbol ¿dónde estás?
5: este es, eh, es un parque de, de béisbol, aquí de verdad que se ven más parques de béisbol que, que lugares, digamos, parques en general, ese es un parque de béisbol muy cerca y al fondo se puede ver el, el centro de la ciudad, del downtown eh, aquí obviamente es un la verdad que imagínense cómo es esta cancha, la verdad que el Césped está mucho mejor que lo que yo he visto en Tierra de Fuego, de lo que yo he visto en, en el Ana Mercedes Campos en el Barraza, y esto que es de béisbol no es de fútbol, entonces aquí juegan es como un comunitario, ahí tienen pantalla eléctrica, así que eso es lo que se puede encontrar en los alrededores de de Houston, no en un campo profesional. Bueno, ya te
2: dije, andate al Eleanor Park para hacer el, el, el enlace. Está, está bueno, ahí está bonito también. Pero bueno, a lo que vinimos, chico, mira. Eh, <risa> estuviste en la conferencia de prensa de Erika Cuña, ¿no?
5: Sí, ahí estuvimos, Est Diego. y Estuvo fuerte. Cosas. Sí,
2: estuvo estuvo fuerte. Sí. Yo, 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 la pude, yo la pude escuchar. Eh, ha retumbado mucho la frase de que hay algunas jugadoras que ya no, deban, eh, ya no deben estar en selección. Digo, por apenas la segunda... Eh, eh, derrota en esta fase pero lo que yo te quería consultar es cuando él dijo no se dejaron coachear vos viste durante el partido a Eric intentando ordenar a la, a la selección y que las chicas no, no reaccionaban o no, no le hacían caso
5: primero te contesto eso Diego y después es importante aclarar a qué se refirió Acuña con la palabra coachear eh, Sí vi que le dio indicaciones a Priscila Ortiz que le dio indicaciones a Juana Plata y que le dio indicaciones a Daniela Fuentes esas son a, a, a ver, son las jugadoras que yo visualicé que le dio de indicaciones ya de ahí no se puede decir que ellas son la, a las que se refiere que no se dejaron cochar eh, al principio fue en la pregunta que yo le hice y dijo, ahí fuimos muy necios, hay jugadoras hay que, quitar, hay que tratar de quitar o de evitar a las jugadoras que lo saben todo, eso fue al principio y cuando yo escuché eso quedé como, o sea que son palabras fuertes Después le preguntaron que quiénes eran y obviamente él por respeto dijo que no iba a decir los nombres, pero que sí habían jugadoras que habían dado, ya habían dado su punto en selección. Y ya después le preguntaron de que se había referido de eso en la primera conferencia de prensa después de perder contra Canadá, de que no se dejaron cochar, y después lo vuelve a mencionar en esto. Entonces le preguntaron que a qué se refería y el seleccionador dijo de que la jugadora entra abrumada, entra eh, preocupada, tiene mucha información en su cabeza de un juego que, y él mismo dijo, de un juego que no entiende, y a eso agreguenle que cuando se le están gritando y dando indicaciones, la jugadora se abruma más y no sabe qué hacer. Entonces, después Acuña explicó eso. Pero sí, la primera frase tal cual fue hay que evitar a las que saben, a que, a, a las que saben de todo, a las que lo saben todo. Eso fue lo que dijo Acuña.
4: Eh, Francisco, vamos a ver, a, a mí me eh, me llama la atención eh, el, eh, también el llanto de, de Brenda Serén. No sé cómo lo viste en la cancha. Me parece que es, fue la mejor jugadora de nuestro equipo después de dos partidos, pero se vio desconsolada. ¿Cómo la viste dentro de la cancha?
5: Dentro de la cancha a la hora del partido, Rodrigo lo intentó siempre. Sí. Es más, la jugada, y, y yo creo que, que si tenemos que analizar a El Salvador, al Salvador le faltaba uno o dos pases antes de quedar con claridad al marco. La única jugada peligrosa, de verdad el peligro que tuvimos fue una jugada que Juana Plata y Daniela Fuentes se juntan y después se la dan a Brenda y Brenda se crea todo el espacio para poder rematar eh, al marco y el disparo fue al travesaño. Lo intentó siempre, lo buscó, la vi por ejemplo al minuto 35-40 que le metieron una falta enfrente a, a, a la cabina de prensa o al centro de prensa donde estamos viendo el partido de que reclamó y nunca la había visto así, de reclamar a la, a, la, a, la, a la línea como me están pegando tres, cuatro veces y no dicen nada y no ponen tarjeta, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo pude ver a Brenda, lo intentó siempre, es la jugadora que todos los periodistas la destacan sí. por su forma aguerrida de jugar. Estuve hablando con una eh, colega de ESPN eh, que vive en Costa Rica y es costarricense y dijo, no, Brenda Serén obviamente destaca por, por su forma de juego.
2: Lástima, lástima Chico, que nos quedamos justo en eso, en, en solo Brenda Serén, no... no... No logramos ser ese conjunto, como que sí lo fue Costa Rica, que tenía adelante a Chinchilla, pero tenía
5: atrás a 10 más que la respaldaban, ¿no? Sí, que la respaldaron. Diego, en cuanto yo el primer tiempo lo vi, yo me acuerdo que comentábamos con los colegas, incluso vi el tuit de Bruno de que eh, el Salvador fue valiente, fue aguerrido, lo intentó, y por momentos, quizás unos 10 minutos, Costa Rica no lograba salir de su campo porque el Salvador las tenía eh, en su media cancha, recuperaban la pelota y se intentaban tocar, pero ya después, por ejemplo, McKenna y Samantha Fisher eh, se les vio complicado a la hora de juntarse, sí lo intentaron, pero a veces intentaban hacer una o dos paredes y la pelota le quedaba larga a Victoria Mesa, no llegaba Daniela Fuentes, a Brenda Serén también le tocaba correr muchos metros para poder alcanzar la pelota, eso fue lo que se dio, sí el Salvador eh, asfixió a, a las costarricenses, pero al final yo siento que le faltó esos dos pases antes de poder disparar a Meta.
3: Eh, ¿Qué onda, Frank? ¿Crees que la sobreexpectación que hubo antes de, de, de emprender esta aventura eh, fue, fue incorrecta por parte del ambiente, por parte de, las, de algunas declaraciones que, que, se surgi, que surgieron por ahí? ¿O, o, o cabía poder pensar de que, de que era realizable el sueño de llegar a, a cuartos de final?
5: Erika Cuña dijo, Bruno, de que es complicado porque ellos han conseguido tanto en tan poco tiempo que la, la gente espera mucho o espera algo que, que no es tiempo todavía de conseguir. Eh, yo sí creo que sí se hizo mucha expectativa. También abonado a eso las declaraciones de Erika Acuña de que la meta eran cuartos de final. Entonces eh, yo creo que eso elevó las expectativas y dijeron, ok, pues van a ganar a Costa Rica y van a empatar a Paraguay y van a conseguir el pase a, a cuartos. Por eso creo yo que la, eh, la afición estaba pendiente y esperando quizás un poco más de, de esta selección en cuanto a resultados.
1: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Se nos acaba el tiempo en este primer bloque, pero gracias por, por tu despacho, por tu información y seguimos esperando todo lo que puedas informarnos desde Houston a través de las plataformas, eh, todas las plataformas digitales del gráfico.
5: Gracias, compañeros. Solo rapidito, la selección entra a las 7 en Rice University.
1: Perfecto, muchísimas gracias, era Francisco Torres, desde Houston, Texas. Nosotros vamos a hacer la primera pausa, ya regresamos.
0: No le cambie. vendemos y volvemos. Wiri wiri al aire.
1: de regreso en el wiri wiri al aire en, en el otro partido del grupo que la selección de Canadá le ganó 4 a 0 a, a Paraguay con lo que, que se clasificó a los cuartos de final de manera anticipada y pues bueno todavía le, le, le toca jugar el próximo miércoles contra Costa Rica sí, Costa Rica y Paraguay estarán eh, jugándose el segundo lugar y ve, ver uh -huh. quién logra atrapar un, un posible tercer lugar que se, que se ve de por sí complicado porque en el eh, en el grupo donde está Estados Unidos, ya eh, México tiene cuatro puntos en segundo lugar, Estados uh -huh. Unidos ya tiene seis puntos y Argentina tiene un punto, pero le uh -huh. toca jugar contra Dominicana sí. en la última jornada que ha sido ha recibido goleadas. Así que eh, lo más probable es que Argentina llegue a cuatro puntos y se agarre uno de los terceros lugares junto a México eh, avanzando. Y en el otro grupo pues se, se espera que Puerto Rico también gane el, su uh -huh. último partido de grupo. Panamá probablemente va a quedar en último lugar y luego ya eh, Brasil y, y, y ¿cuál es el otro grupo que, que el equipo que está ahí Brasil y Colombia y Colombia son uh -huh. se, se, básicamente eh, yeah. Colombia tiene un partido contra el contra, contra Puerto Rico y uh -huh. Brasil contra Panamá así uh -huh. que bueno, ya Puerto Rico ya tiene tres puntos porque le ganó sí. a Dominicana así que bueno vamos a ver cómo como perdón a, Puerto, eh, sí, a a Panamá perdón le ganó Vamos a ver cómo termina todo. Mientras tanto, eh, después, del par, después de la derrota eh, del Salvador contra Costa Rica, en la conferencia de prensa, eh, ya, lo, ya lo adelantaba Diego López, eh, conversando con Francisco Torres, eh, eh, digamos picantes declaraciones del señor eh, Erika Cuña, técnico de la selección. Vamos a escucharlas
6: da incómodo con el resultado porque nos seguimos metiendo los goles nosotros solos. Nos sigue pasando factura lo amateur, lastimosamente. Sí me sabe, a, me sabe mal. Si me voy al tema números, tiempos... Y a los últimos resultados contra Costa Rica este ha sido el mejor en la historia, pero no vale. Porque aunque haya sido el mejor resultado en la historia, porque el último creo que fue 7-0 o algo así, estaba para más. Y cuando ves a tu equipo equivocarse todo el tiempo de maneras demasiado infantiles en los primeros minutos de, cada, de, de, de los inicios de los partidos, es bien complicado. Debería estar contento de que los resultados cada vez se van achicando y que cada vez estamos más competitivos, pero hoy no. Creo que fuimos muy necios. Tenemos que tratar de, de eliminar a los sabios de adentro de la cancha. Y parte de, de esa... ¿Por qué te digo esto? Porque cuando no te dejas cochar, sos sabio. Caras nuevas sí se van a ver. No podría decirte por respeto a mis jugadoras quienes creo que ya dieron punto, pero hay varias que sí. Y lo van a ir viendo a medida que vayamos viendo las nuevas fechas FIFA. Tenemos cuatro o cinco fechas FIFA en el año. Y ahí van a, a ver ustedes los ensayos que hagamos. La jugadora entra abrumada, ansiosa, complicada. Entonces no se deja cochar, ese es el problema. Entonces a veces les está gritando unas cosas y hacen otras, pero no es directamente culpa de la jugadora, es el problema, es el momento, la situación y el oficio que esta jugadora tiene.
1: Así es, buenas o sea, la, las declaraciones. Bruno, no es habitual encontrarse con tanta franqueza de un, cuerpo, de un director técnico después de una derrota, ¿no?
3: Sí, siempre es admirable la franqueza, la honestidad, la transparencia, decir la verdad. Pero no sé, eh, entiendo que estaba, entiendo la molestia de parte de Erika hacia, hacia algunas de sus de sus jugadoras, pero creo que mm, no, era, no era el momento de, de hablarlo, tomando en cuenta sobre todo que falta un partido todavía. Eh, toca jugar con Paraguay y, y creo que necesitas la concentración el enfoque y la participación de todas las jugadoras, ¿no? eh, Yo lo vi ayer en, en, en un momento que, que estaban atendiendo, creo una jugadora tica llamó a todo, a, llamó a muchas de las jugadoras nuestras, incluso llegó la portero se acercó hasta hasta, sí. hasta donde estaba él dando instrucciones y, y, y sí vi las, las caras un poco eh, estaban estaban como sorprendidas muchas de, de de las instrucciones que les estaba dando o, o de lo que les dio todo lo que él dice es cierto. Eh, la ansiedad, clarísimo, y, y nos pasa factura, como dijo Diego, no solo con la selección femenina, sino con todas nuestras selecciones, creo que entramos demasiado ansiosos a los partidos, queriendo hacer algo que, que, que no, no logramos hacer en lugar de, de, de jugar un poco más relajado. Y jugar relajado no significa dejar al otro jugar, ¿no? sino que se entiende que es, que es cómo como, como debes plantear y cómo debes entrar a la cancha. Eh, sí creo que es, pudo haberse evitado eso, esos comentarios, pero al final él sabrá cómo maneja el grupo, cómo, cómo ve las cosas y, y, y las líneas trazadas hacia el futuro y por eso dijo esa, esa, dio esas declaraciones públicas y me imagino que también al interior ya, ya habló con estas jugadoras que, que probablemente no, no le hicieron caso y, no, y, y, y probablemente ya no estén en la convocatoria posterior.
1: Eh, Diego, he escuchado en redes sociales que, que no saben lo correcto, eh, Erika Acuña, a la hora de señalar de, de una manera así a, a las jugadoras. Sí, 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 para mí, a,
2: yo admiro la franqueza, pero creo que le ganaron las pulsaciones a Erika Acuña al mencionar eso en conferencia de prensa. Se hubiera quedado hasta, hay jugadores que ya no, que deben de salir de selección, eso creo que, que, que fue innecesario a nivel de comunicación adentro está bien que se lo plantea el grupo pero yo me quedo y destaco cuando él no se queda él no es conformista él dice bueno creo que es el mejor uh -huh. resultado que hemos tenido con Costa Rica pero no o sea eso no sirve uh -huh. hay que hay que claro. seguir creciendo hay que seguir avanzando no podemos estar diciendo ah súper bien le ganamos, eh, perdimos con Costa Rica ahora va a ser y ya no 7 a 0. claro que hay una mejora por supuesto que hay una mejora pero si queremos crecer hay que, hay que seguir intentándolo, eh, ya sabemos y todo, estamos claros de todas las deficiencias y el poco recurso que tiene el fútbol femenino aquí en nuestro país. Entonces creo que ahí va a ser importante ahora el apoyo que va a tener el, esta rama futbolística acá en, acá en El Salvador, que no solamente sea el trabajo de Erika Cuña y de estas chicas, sino que sea un trabajo en conjunto para poder sacar más jugadoras. Y yo me quedo quedar con algo de Brenda Serén, porque lo, no, no, no pude mencionarlo en el bloque pasado. ¿Qué jugadora es? Es, es espectacular lo de, lo, lo de Brenda. Pero ayer, que yo no voy a decir que no hizo un gran partido, hizo un tremendo partido, pero es que estaba sola. Pareciera a ella que estaba sola. No, no, nunca la encontré en, en, en una combinación, sino que ella lo intentaba sola. Mm. Eh, imagino yo este, la desesperación, esa misma desesperación que la lleva el llanto al final del partido. Un mm. llanto que todos lo entendemos porque lo intentó, lo intentó y lo volvió a intentar y, y, y siempre se encontraba con esa línea de cuatro bien puesta por Costa Rica y la número 11, Rodríguez, que de verdad qué jugadora es.
1: Eh, Rodrigo eh, decía Erika Cuña en, en, en otra parte de, la, de las declaraciones decía que él, él está eh, cansado de que los medios digan que ha avanzado. <risa> Sino que él él quiere que digan, ganamos, que él quiere ganar un partido, por ejemplo. Mm. Eh, ¿Te parece que de, que de alguna manera eh, este tipo de declaraciones pueden llegar a
4: ayudar a que realmente crezca el grupo, por ejemplo? Yo creo que yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con, mm. el, con el profesor Acuña. Es que yo, existe la buena experiencia y la mala experiencia. Digo, yo vengo, eh, cada, cada vez que hay una derrota a la masculina, por ejemplo, yo desde que estoy, y niño, de los 80, vengo viendo, ah, vamos a ganar experiencia, pues no ganamos experiencia en 40 años. <risa> ¿Por qué? Porque existe la buena experiencia y la mala experiencia. De una derrota podés aprender o te puede destruir. Yo creo que por ahí apunta. La experiencia buena es cuando, te, cuando digamos, perdés y tenés la suficiente madurez y la madurez intelectual para decir, ok, este fue el error, voy a intentar no volverlo a hacer. Yo, ojalá de que las, las jugadoras de la selección femenina eh, olviden las críticas, olviden la mala leche, olviden el resentimiento, olviden, entiendan que Ahora es el momento de ellas asumir su responsabilidad y ver cómo mejoran. Eso de decir, ay, es que me dijo tal cosa. No, el, yo creo que el deportista de élite nunca se resiente y nunca se detiene en, las pequeños, en los pequeños detalles. Yo creo que el deportista de élite, el que crece de verdad, olvida, o sea, no, le da, no, no pierde tanto tiempo en cosas innecesarias. Yo, yo creo que si de verdad va a mejorar el equipo, y la, porque al final lo que tiene que mejorar son las jugadoras. Si las jugadoras mejoran, mejora todo el ambiente. Yo creo que si, si ellas de verdad entienden que se tienen que enfocar en el juego y en mejorar el juego, vamos a crecer. Y si no, van a ser derrotas destructivas donde nos terminamos peleando, donde ya no le hablo a esta, donde no le hablo al otro, me insultó. Ojalá que no, ojalá que no.
1: Claro, ah, claro. Yo también, también hay que decir que, bueno, que, que de alguna manera eh, Erika Cuña está entendiendo que este es el final de un ciclo, estoy eh, eh, pensando, ¿no? Que para él eh, la Copa de Oro es de alguna manera el, el final y, y también hab habrá jugadores, jugadoras que vienen también empujando de la selección uh -huh. sub-20, que por cierto, que las que ya podían comenzar a, a interactuar con las de la mayor, es la sub-20 que fue campeona uh -huh. eh, regional, uh -huh. Desde justo fue medalla de oro al ganarle a Costa Rica y Panamá uh -huh. en un torneo un CAFO, que o sea que de, de alguna manera hay jugadoras que todavía no han debutado en la mayor que vienen uh -huh. de esas sub-20, que probablemente ella podrían comenzar a competir también uh -huh. con las jugadas de la selección mayor. Así que bueno, vamos con el proceso, tal vez en las formas, uh -huh. pero probablemente el proceso sí es, el, 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 o sea, es necesario. Así es, pero probablemente sí. no, no, no sea sí. necesario bajar la cortina tanto y mostrar todo lo sí. Que, sí. que está ocurriendo. ¿no? Pero, pero, pero ¿no? pero digo, o, <risa>
4: ojalá que quienes nos indignemos seamos nosotros, o los medios o la gente, pero que las jugadoras no. Que las Jodoras no prestan se atención hecho, Se ha hecho un
3: buen papel, se le ganó a Guatemala 3 a 0 se sí. clasificó a la Copa Oro Ajá. nos tocó un grupo difícil a otros sí. les tocó un grupo más, más sencillo, o sea, todo ese tipo de cosas también hay que tomarlas en cuenta entiendo los deseos y, y las ganas de, de, de querer crecer rápidamente pero no se puede y, y yo creo que lo que se ha hecho hasta el momento está súper bien
1: Así es. Bueno, también hay que eh, recordar que jugó las, la Sub-20 y lleva dos partidos en la, en la ronda preliminar del premundial, el, el viernes pasado le ganaron 7 a 0 a Turcas y Caicos, creo uh -huh. que lo, 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 lo tocamos acá en el programa, uh -huh. y ayer domingo empataron 2 a 2 contra la selección de Guyana. El Salvador, por ahora, lidera la, la tabla de posiciones, sin embargo, en la jornada de mañana descansa, que es la jornada justamente de en medio, y podría ser superado eh, por Surinam, por ejemplo, que tiene tres puntos. Eh, Antigua y Barbuda también tiene tres puntos y luego Guyana y Turcos y Caicos tienen uno y cero respectivamente. Vamos a ver, la selección jugaría de nuevo el próximo eh, jueves contra la selección Surinam. de Surinam y el próximo sábado contra la selección local que es Antigua y Barbuda. Uh -huh. Hay que decir que esto eh, es la, el, solo el primer lugar de cada grupo avanza uh -huh. al, al premundial, que me estaban comentando ahorita... Samuel Martel, que se, hoy se anunció que en, será en Guanajuato, en el premundial, eh, en el mes de julio uh -huh. de Lindo este México. año. Así que eh, los primeros seis de estas rondas preliminares eh, de esos seis grupos avanzan y eh, eh, en el premundial ya están esperando eh, México, eh, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Panamá, y Jamaica
2: mira ¿no? y Entonces, vi, vi, viendo el viendo el grupo no, pero, viendo ¿no? el grupo la selecta sigue la sub 20 sigue dependiendo de, de ellos mismos porque sí si es cierto que antiguo y Barbuda y Surinam la pueden eh, pasar ahora en los partidos de contra Guyana y contra Turcos y Caicos que sería lo más lógico lo más obvio Mañana, perdón, mañana que juega, eh, la selecta tiene que enfrentar todavía esas dos elecciones que las podrían pasar. Es decir, si, si,
4: si, si le, le gana, sí, pasa. Sí, por eso. Si, si sigue le gana,
1: si, el, si gana todos los partidos, sigue, pasa. Sigue dependiendo de ¿no? Sí, total. Sigue dependiendo. Uh -huh. Así es. este sería el, el panorama para la selección sub-20 eh, que está en el, el rumbo a poder eh, clasificar al premundial. Vamos, vamos a ver. Eh, te, te digo, yo, yo vi el partido ayer por la mañana. Eh, la, la, la el Salvador le, le, le peloteó el área, le peloteó el marco a la selección de Guyana Tuvo poco acierto, digamos uh -huh. y, Qué raro, ¿no? Y Qué el, raro sí, que sí, y, y, en dos, y en dos contragolpes en el que se, descuidó, se descuidaron los centrales se, eh, Recibieron los goles y además jugaron desde el principio del segundo tiempo con un jugador uh -huh. menos uh -huh. Por una tarjeta roja que recibió David España.
4: Sí. Uh, uh, descuido los defensas centrales en contragolpes. Rocky 2, Rocky 3, sí, Rocky 4. No. Es lo mismo, ¿no? Errar goles, ah. eh, crear
1: y errar goles.
4: Eh, goles no. ingenuos, es bien, bien común. Y sí,
1: que a veces cuando tenés centrales que no están acostumbrados a jugar juntos, sí. se quedan en línea, generalmente no, no se queda uno detrás uh -huh. de otro y ahí te ganan la espalda
4: demasiado. Matarlos de contra. Creo que todos los en CACAF dicen: ¿Cómo le ganas a los salvadoreños? Matarlos de contra. Sí. Matarlos de contra. Así nos matan en femenino, en masculino, en equipos. O sea, el, el, lo, los goles que le hacen a los equipos salvadoreños siempre es un delantero mano a mano con contra, contra el arquero. Solo el delantero. Es impresionante. Es una y otra vez. Así
1: es. Bueno, ese es el equipo que está dirigido, por cierto, por Juan Cortés. Por para, Como para que tengan el contexto de, de las situaciones, la Selección Sub-20 de nuevo jugará hasta el próximo jueves. Vamos a ver. Ojalá que por lo menos pueda llegar. Hasta el premundial. Ojalá. Hombre, Vamos a hacer la, se, la segunda pausa. Todavía tenemos que hablar de la jornada 8, de parte de, de casi toda la jornada 8 que, que se disputó el fin de semana. Eh, y regresamos con un bloque exclusiva a Portivo Sports. en el Wiri Wiri al aire, hubo cinco partidos, ya lo comentábamos, cinco partidos de la jornada 8 de clausura 2024. Eh, entre los eh, resultados más destacados, eh, Alianza gana en el Barraza al Dragón 1 por 0 con lo que logra subirse al primer lugar de la tabla, empatado con. Está empatado con Limeño y con el Fast, pero eh, tiene ventaja la Alianza por diferencia de goles. Eh, Un acarreo una de de Leonardo Mengíbar, luego acompañado por dos toques de primera intención del Cheque Rivas y de Mario Monterrosa, terminan en los pies de Rodolfo Zelaya con tiempo y espacio para darse la vuelta y meten eh, probablemente el gol más, más importante de la jornada. ¿Qué te pareció la alianza, Rodrigo?
4: Eh, bueno, fue un partido interesante. Por cierto, gracias a Samuel, el, el dato de el partido mil de dragón en primera división. Creo que una un, una... Un número muy redondo y muy bonito para el equipo de San Miguel. Eh, para mí el Zarco sigue buscando al 11 Ayer fue una alianza B. Eh, yo creo fue unos cambios. Eh, eh, vamos a ver, casi todo el 11 para mí se diferenció de las últimas fechas. Sí, ya te digo, para mí ando once, o, no es buscando al 11 O sea, le estaba, estaba probando a estos no, jugadores. para mí tampoco. Para mí
6: es?
2: es, para mí es, está, ¿cómo, ¿cómo es que le llamamos normalmente nosotros? Que estamos frente al micrófono. Casting, no. No, 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 es Casting. Está equilibrando los minutos. Ya, eso, ah, gestionando. Es, gestionando. Uh -huh. yeah. Está gestionando. gestionando. Gracias. Está gestionando los minutos de cada, de
4: cada jugador. Sí, porque mira, bueno, el 11, Mario González, Emerson Hernández, no es, sí. no es, Henry Romero no venía jugando. Eh, no, pero Mario era Aguado Bueno, bueno está partidos, bien. Sí. Bueno, eh, eh, digamos, Mario Jacobo es Henry Romero. Alexis Renderos no venía jugando. Sí, es cierto. Eh, el huevo sí me había entrado, pero Kilmar Chavarría no venía jugando. No. Luego, Marvin Monterosa, Andrés Hernández no venía jugando. No, no, creo que el segundo. Y Michel Mercado. O sea, eh, luego en el segundo tiempo en, ya entraron Sebastián Julio y Chicho Orellana. Sí, eh, pero, pero este no puede ser excusa para Alianza. No, yo no digo que sea excusa.
2: Yo creo que, estás gestionando que el profe Rodríguez estás gestionando. El Zarco
4: para mí todavía sigue buscando. Para mí sigue haciendo okay. casting.
1: Y, y, y si viene un, un descanso
2: de 10 días. De 10 días. Sí, lo cierto es que a Alianza se le vienen atragantando los partidos. Viene tres empates y contra Dragón. Menos mal, y, y, y Fito metió ese chancletazo que, que le quedó,
1: y pero se le venían atragantando ya tres. Igual, son cinco partidos, es decir, la ventaja que tiene es que tiene cinco partidos en que no ha permitido gol. Sí, porque sí. Porque de alguna manera hay que,
2: que la Es que, a ver, no significa que, que, que Alianza está haciendo las cosas mal, no, uh -huh. no, no, no. Pero
4: después del 5-0 a ante Jocoro parecía que el equipo venía, ¿no? Y... No. Mira, no, no. Pa, para mí hay, un, hay una estadística bien importante en la Alianza, son 11 goles a favor, Quitas el 5-0 de Ocoro, yo lo quitaría, olvídense, eh, no, yo hombre, estoy de acuerdo con no, no, yo, yo estoy, fue contra una defensa inexistente, quitás esos 5 goles y el Alianza tiene 6 goles a favor, de esos 6 goles a favor, 4 sido de Fito. Que Fito que está jugando minutitos. Por eso, más. no funciona la delantera de Alianza, no funciona el ataque. No está creando tantas oportunidades. Yo le digo, yo, los partidos que he visto de Alianza, los arqueros no son figura. ¿eh? Alianza no está tirando. Hay algo, muy, hay algo que no funciona ahí. Bruno, hay que preocuparse.
1: <risa>
3: me encanta, me encanta porque. Y lo digo con cariño, pues, sí, obviamente. Eh, los aliancistas en la mesa ven nubarrones, pero están primero con 15 puntos. También el equipo. Eh, probablemente no ha alcanzado todavía su, su nivel eh, eh, óptimo que anda buscando Jorge Humberto Rodríguez y es por eso las la ciertas rotaciones, aunque de esas rotaciones al final si, si hacemos un porcentaje probablemente un 60-70 son los mismos jugadores. Uh -huh, uh -huh. Va cambiando, va, va moviendo tres, cuatro jugadores uh -huh. que de repente juegan un tiempo, juegan otro. Yo no me, yo no me, la verdad me parece que el equipo eh, Probablemente no esté jugando como como, como, busco, como la gente espera. Engañó un poco el, el 5 a 0 con Jokoro, porque además de la goleada se le vio un gran juego. Uh -huh. Pero yo creo que, que el equipo está bien, el equipo está sólido, está sano, solo ha perdido un partido. Eh, y, 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 y creo que, que va, va, va mejorando y va a mejorar, sin duda alguna, por el, uh -huh. por el, por el, por el, el grupo que tiene por el staff de, de, de técnico que tiene. Entonces, eh, eh, los entiendo, pero, pero, pero va, va bien y me, y, y me encanta el torneo porque fíjate que lo, del 1 al 8, la diferencia son 3 puntos. O sea, hay 8 equipos sí en 3 puntos. Eso está bien interesante, está uh -huh. bien divertido, entretenido para que la gente se enganche y, y vaya, faltaría Águila que podría agregarse o Santa Tecla, dependiendo del partido pendiente que tienen. Pero yo tenía ratos de no ver del 1 al 8 que estén en tres puntos. Ocho equipos.
1: Así es. Eh, luego, Diego, el Faz le termina ganando al Fuerte de San Francisco, pero no termina de, de Mira, convencer al Faz. Fíjate FAS.
2: que ese partido, sí, es cierto, lo ganó Faz y lo ganó bien, porque también el arquero del Fuerte fue figura. Pero ojo, Caravante sacó dos pelotas de gol y aparte el árbitro se comió dos penales, pero el tamaño de Rusia. Fueron dos penales, uno de Girola sobre Canales. Y el otro creo que es de Chapito Guevara, que lo agarra, lo abraza como si era Valentine's a... a
1: bien arriesgado. A si Platanito, cierto. a... Marvin Ramos. No no, 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 el que juega en Firpo. A Galeas. No. Galeas. A Galeas, ¿Qué ¿Qué es, es, que es decir, es Galeas? Es, 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 son dos penalotes Ay, que Cheta no le
2: piden. Se quejó de eso. Se, 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 bueno, pero tenía toda la razón. Claro. Pero es que fueron penales enormes. Y no, se los pitaron al a Fuerte de San Francisco. Y Fas lo gana, digo, en el transcurso del partido hizo las cosas muy bien, pero Fuerte... Llegó, 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 tocó la puerta, saca dos increíbles caravantes y bien por que también se volvió a meter ahí arriba. ¿Sí?
1: Lleva un camino uh -huh. muy parecido. Está líder. Números muy parecidos a los de la alianza, uh -huh. solo que lleva varios goles más, por ejemplo, pero casi que uh -huh. es, son las mismas victorias, empates y derrotas de los dos equipos. Uh -huh. eh, luego el, el Firpo eh, se termina eh, matando la el eh, digamos el impulso del limeño, ¿no, Bruno? Uh -huh. Pareciera que... el. El Imeño ha entrado como un. En un sí, bache ha, entrado, ha entrado en
3: un bache, en un bache normal de un equipo que, que arranca tan fuerte, eh, pero que ahora está viviendo ya otra realidad, porque también los otros equipos se han emparejado, han llegado a un, a un estado físico y de fútbol que ya le complican. Sin embargo, yo vi, estuve viendo el partido y me pareció que el equipo jugó, jugó bien. Eh, es un equipo que juega que tiene muy clara la, las directrices que ha mandado Renderos y Sin embargo, a veces, a veces la pelota entra y a veces, a veces no. Y por ahí la, la, la victoria de Firpo fue, fue merecida, fue bien administrada. Segundo gol ya al final del partido por medio de John Mal Williams, que apareció ya como marcador en, en Firpo. Y, y entonces se, se lleva los tres puntos y... Me imagino que allá en, 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 el, en el grupo de, de Limeño se estará analizando el por qué ha habido estos dos estos dos baches. Sin embargo, el equipo está ahí arriba también con 15 puntos y, y lo que hay que hacer es ajustar algunas cosas y, 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 y ponerle tiza a los tacos, como se dice, para que para que metan goles, pues, porque los uh -huh. fallan goles a veces eh, bastante bastante simple y ajustar la defensa porque, porque era un equipo que no recibía muchos goles y ahora está recibiendo.
1: Así es. Luego, en el Toledo Valle, el Platense ganó 2 a 1 al once deportivo con gol de último minuto. Nos arruinó el, el pronóstico Así a varios con ese gol y luego el, el, el Jocoro, un gol de Juan Carlos Arqueta, le gana 1 a 0 al Metapan, otro partido de resultado inesperado por por el momento que traía el Metapan y tam, que traía también Jocoro. Este... Gol, gol raro ese de Jocoro, lo vieron, que le, sí. le patea
2: sí. águila, palo... Una carambola. Así
1: no, y es. la cancha es sin
3: es sí, es es jugar O sea, esa cancha sí
1: es. Eh, en esta época mm -hmm. del año, todavía más, un, un ay, poco más ay, todavía, veranito. porque mm -hmm. no, hay, no hay lluvias también. Eh, luego, eh, vamos vam estamos pers persiguiendo una noticia ahí en Jocoro, porque me comentaban eh, ahí en la redacción que, por ejemplo, Luis Acuña no, ni siquiera estaba eh, vestido, sí, estaba mm -hmm. no, no fue convocado, no fue convocado Lester Blanco tampoco. Eh, se está confirmando si realmente eh, se ha tomado la decisión de separarlos del plantel uh -huh. para, para, por el momento y a ver si hay otros jugadores más también, pero por el momento ellos dos que habían sido jugadores con actividad eh, constante en, en el equipo no fueron tomados en cuenta no fueron ya vamos a averiguar. para este partido. así que Pero
2: ojalá y no sea por por quejarse del tema que venían de los impagos que venían sufriendo. Vamos uh -huh. a averiguar, vamos a averiguar.
1: Así que bueno, ahí está la situación en, en Jocoro. Ahora, lo, que, yo quería hablar, eh, Rodrigo, de lo que decía Bruno, porque es, en realidad son muy, muy pocos mil, eh, puntos. Este, está, ¿Estamos hablando de que son más irregulares irregular los equipos o está más competitivo el campeonato?
4: Eh, eh, buena pregunta. Yo no estoy, no estoy seguro de una ni otra. Eh, pero me extraña lo del limeño. Creo que los partidos del limeño venían siendo buenos, eh, pero ya son tres derrotas. El limeño está en primer lugar, pero ojo, son cinco victorias y tres derrotas, 13 goles a favor, 18 en contra. Eh, está con Alianza y con Faz, eh, pero Limeño no sé si va a empezar a decaer. No sé si al Rendero Girata se le va a complicar eso. Y puede bajar rápidamente, porque incluso Platense, Platense que fueron tres puntos de oro en, en, en el descenso, pero ya está cuarto lugar en el campeonato. Así es que... Y le metió presión a Santa Tecla. Le metió presión a Santa Tecla que no
2: jugó. Que por eso, que tiene, pero ya tiene ese partido sí. en la cabeza que si dice... Si pierde con Águila...
4: Exacto, ya entras con eso, es sí. decir
2: ya sé cómo le fue a Platense.
4: Sí, te, te, vas, te vas las primeras tres fechas cuando parecías desahuciado. Para mí está demasiado parejo. Es más, todavía está impredecible. A lo que voy es la certeza que teníamos después de las primeras cuatro fechas están totalmente descartadas. Yo no tengo certezas en este campeonato.
1: Sí, porque de repente veías que Dragón, uh -huh. Metapan y Once uh -huh. Deportivo eran los equipos que de repente estaban eh, encendidos en el arranque del campeonato sí. y ahora no son ni siquiera líderes ninguno de los... No, los, pero, pero,
2: pero, pero, fíjate, pero fíjate cómo son las cosas, porque sí es cierto, no son líderes, pero como decía Bruno, si el Once gana es líder, si no ganan los de arriba... Y Metapan igual, creo que está muy parejito el torneo. No hay un equipo hasta ahora que parezca invencible, imbatible y que, uh -huh. y que esté liderando. Está muy pare Yo te digo, veo un Alianza Limeño, por ejemplo, y no, no te podría decir, ah, no, lo gana Alianza. No, lo gana Limeño. Lo mismo te puedo decir con un Faz Limeño, uh -huh. con un Metapan Faz, uh -huh. eh, con un Metapan Firpo. Es, es muy parejito. Luego lo de, lo de Platense... Viene, creo que ha sido hasta ahora, creo que ha sido la gran sorpresa del torneo. Porque es un equipo que viene sacando, imagínate, de ocho partidos ha ganado cuatro, ha empatado dos y ha perdido dos. Está bien repartido el equipo de Avengers. Hay que
1: decir que esa es una vuelta en que el Platense va a tener más partidos en casa y los ha sumado puntos en todos los partidos que juega en casa. Y en la segunda vuelta va a tener que jugar más de visita, vamos a ver cómo le va en ese aspecto. Pero por ahora está aprovechando muy bien el hecho de la la localía y luego, pero, si, si, por ejemplo, lo que sí me parece, por ejemplo, que ya a estas alturas Fuerte San Francisco, ocho, no hemos ni el mitad del campeonato, no, no. y está a 10 puntos de la clasificación. Mm. Casi que... Ya a, a estas a diez El objetivo que
3: le habían pedido al profe Ancheta se convierte...
1: Está complicado. Difícil. Está complicado. Mm -hmm. Igual el, el, el Jocoro ahora ganó, pero a 8 puntos de la clasificación. Pareciera que ya, que ya, ya casi que están este casi descartados yeah. me parece o, y o, y tienen como, que remontar bastante. y como
2: el platense siga con este ritmo santa tecla va a verse la más complicada uh -huh. cada vez más complicada porque en la tabla acumulada ya le sacó por ahora ocho puntos claro tecla tiene un partido un partido menos pero es contra águila pero es contra águila hay uh -huh. contra
1: águila la delicia sí bueno vamos a ver también águila que por este partido que no jugó vuelve a quedar al noveno lugar vamos a ver si logra también recuperarse eh, en la recta final antes de, de, de terminar el programa quisiera también recordar que esta semana hay campamento de la selección nacional mm -hmm. están están convocados para mañana a las 6 de la tarde los jugadores y mañana lo, a las 6 la a las seis de la tarde y luego los entrenamientos comenzarían a partir del miércoles entre el miércoles jueves y viernes y el sábado tienen eh, pro, eh, programado un partido amistoso eh, en el que van a inaugurar la, la, la cancha 3 de la Muy federación ha quedado sí que la estaban renovando y en teoría le han dejado la misma eh, el mismo tipo de césped del estadio de Cucatlán, así uh -huh. que de, de, para que puedan tener la selección ahí mismo uh -huh. a la par de la de la vía select y la van a inaugurar en un partido ya lo, lo comentábamos contra un combinado de extranjeros uh -huh. de la primera división así que basta esto es el sábado a las 10 de la mañana ese partido
2: bien, que... bien 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 malero que esa cancha porque de verdad la han dejado muy muy bonita muy, muy bonito Claro, la cancha no es la, la mejor en, en dimensiones, uh -huh. pero a como estaba y ojalá le puedan meter a la cancha 2 también, que por lo menos para que tengan ahí, para hacer un poco de trabajo físico también, y ¿sabes lo que sí espero de esa cancha 3? Que a los contornos le pongan protección porque está muy cerquita los muros de contención tanto de ese mercado municipal que están haciendo como en la
1: comunidad que está atrás. Así es, bueno, vamos a ver, eh, ya en esta está Darwin Serén, por ejemplo, y está Narciso Orellano. Es, es la gran novedad, Narciso, sí. el Zarco se refirió al respecto. Así es, bueno, uh -huh. el Zarco no quería que se lo convocaran, se lo convocaron, y bueno, básicamente lo que le, le el, el argumento que da el Zarco es que Alianza pagó toda la recuperación uh -huh. de, del jugador, y bueno, así que... Y que no está, dice, eso dijo el Zarco también. Dice que no está como para una exigencia... Eh, importante, uh -huh. digamos, vamos a ver qué, 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 qué tanto escucha el cuerpo técnico de la selección también. Mientras tanto, llegamos al final del programa, agradecemos a ustedes por su sintonía y también a, a Rodrigo, a Bruno, a Diego, a Samuel y a Manu Ranchera. No, la seguimos mañana, a la misma
0: hora. Chao. Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado pero mañana hay revancha en el wiri wiri al aire una producción de femenina fiesta tigo sports y el gráfico salud